0: Utiliser le sport, l'art et surtout la volonté pour sensibiliser à la protection de l'environnement. C'est le projet monté par trois éco-aventurières, Philomène, Anaël et Solène. Ça s'appelle le projet Azur et on vous en parle tout de suite dans Commune Planète en Provence.
1: Commune Planète, Nina Pavant, Dialogue RCF.
0: Bonjour à tous et bonjour surtout à nos invités. Alors je vais vous présenter un peu plus en détail mais je vous dis bonjour tout de suite. Donc bonjour Philomène, Solène et Anaël. Merci bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais dans l'introduction, vous êtes trois éco-aventurières et vous avez vous faites partie donc du collectif Projet Azure. Je vais me tourner vers l'initiatrice de ce projet Anaël Marot. Vous avez donc initié le projet Azure, quelle est l'idée de base
2: Eh bien en 2019, euh, j'étais complètement révoltée par la plastification des océans et plus particulièrement en Méditerranée. La mer est la... la mer Méditerranée, c'est la plus plastifiée du monde. On ne parle pas de l'océan Pacifique, l'océan Indien, on parle juste en bas de chez nous, à Marseille. Et euh, j'étais complètement indignée. Et j'avais besoin de transformer cette énergie négative en action positive. Et après avoir visionné le film « Le Grand Saphir » de Jérémy Stadler, qui reprend le trajet de Manu Lorrain, qui a nagé entre Toulon et Marseille et a ramassé plus de 100 kilos de déchets, je me suis dit « Ok, génial !» En fait, le type, il a réussi justement à changer cette indignation en action positive à travers le sport, l'environnement, et il a fédéré tout un tas d'acteurs autour, euh, autour de lui. » Et pour moi, c'était ça, c'était sensibiliser en étant au plus près de la mer. Et donc, euh, en 2019, j'ai fait un périple en kayak sur la Méditerranée en organisant des ramassages de déchets.
0: Et alors, euh, vous avez réussi à collecter combien Vous parlez de Manu Lorrain, alors qu'on a reçu la semaine dernière, dans colline
2: Planète en Provence ouais. d'ailleurs. 100 kilos, vous avez euh, battu le record, malheureusement ou... Oui, alors en 2019, c'était plutôt un repérage, on va dire. Euh, et en 2020, là, il euh, y a eu vraiment le gros, la grosse aventure de l'Espagne jusqu'à l'Italie, en kayak et à vélo. Et là, ça a été euh, plus de 3 5 tonnes de déchets ramassés. Ça, c'est euh, le constat un peu alarmant, sachant que c'est 18 tonnes de déchets qui sont déversés dans les mers et les océans chaque minute. 18 tonnes. Donc, en l'espace de trois mois, on avait récolté 3 5 tonnes de déchets avec plus de 750 participants. Alors, on va revenir
0: après de, sur ce que vous faites de ces déchets, comment vous les collectez, vous, vous respectez un, un protocole. Je vais d'abord me tourner vers alors, la deuxième éco-aventurière. On va le faire dans l'ordre chronologique d'arrivée. Euh, C'est Solène Chevreuil. Alors, vous avez rejoint donc l'année dernière le projet euh, euh, Azure. Alors, euh, pourquoi Et aussi, je ne l'ai pas
3: demandé à, à Naël, qu'est-ce qu'une éco-aventurière Comment vous le définiriez euh, Alors. Pour répondre à la première question, pourquoi j'ai rejoint le projet Azure, ben en fait on s'est rencontré avec Anaëlle euh, en 2020 euh, parce que moi aussi j'étais sur une première aventure où j'étais parti euh, à vélo de Montpellier où j'habitais à la Croatie pour faire un, enfin j'étais à, à la rencontre des acteurs de la protection du littoral de, de la Méditerranée que j'habitais aussi et euh, en voyant Canel euh, passait vers chez moi et puis que je, enfin on s'est recroisé plusieurs fois sur le projet, on a fait connaissance et on s'est dit ben en fait on a exactement les mêmes objectifs. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, je, je fais au mieux les choses grâce à ma passion pour, pour le voyage et en même temps pour cette volonté d'agir. Donc, on, quand ça s'est fait, euh, où Annelle un jour m'a appelée, elle m'a dit Solène il doit y avoir une deuxième édition du projet Azur Méditerranée, je veux que ce soit toi. Et j'étais très, enfin, j'étais un peu déconcertée, en même temps, très, ultra motivée. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint euh, l'année dernière le projet en 2021. Mmh. Et je vais me
0: tourner vers euh, la dernière
3: arrivante du projet Azure, euh,
0: Philomène Lelay. Alors, vous avez rejoint donc cette année le projet Azure et vous vous apprêtez à partir. Racontez-nous déjà également pourquoi vous avez rejoint le projet Azure et quelle est l'aventure dans laquelle vous allez vous euh, investir.
1: Oui, donc du coup, moi j'ai rencontré Anaël en premier par euh, concours, pas concours de circonstances, mais euh, des amis en commun. On me disait, il y a une nénette qui descend la Loire à, à, en kayak et qui remonte à vélo. Moi, j'étais en train de monter euh, euh, des projets de balade vélo euh, dans la Loire où je suis née. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, ce serait chouette de se rencontrer. Donc à la base, c'est vraiment partie du, juste d'une rencontre amicale avec euh, des objectifs qui me paraissaient super chouettes et juste une rencontre. Et puis, bah, on s'est bien apprécié, On a partagé un de vélo et de Loire ensemble, et après a commencé à émaner des idées d'éventuellement de, faire ça, non plus à titre personnel, parce que moi à la base je suis une éco-aventurière mais euh, personnelle c'est-à-dire que c'était une vocation personnelle de voyager euh, euh, comment dire sans trop polluer en slow voyage tous ces trucs-là me parlaient déjà je, je suis partie quand même dans des pays où il faut utiliser un avion pour y aller mais il y avait cette sensibilité quand même qui était assez présente et un besoin aussi de rendre le voyage plus responsable plus engagé plus éthique et euh, du coup ça paraissait logique Alors une question
0: euh, d'abord à vous Philomène mais bien sûr ouverte aux trois échos aventurières. Selon vous, est-ce que le sport c'est un bon allié pour la sensibilisation à l'environnement Est-ce que c'est euh, parce que ça a un caractère fédérateur
1: Alors On pourra tout à mon avis, vous donner même des réponses différentes. Moi, je pense que le, le sport, ça permet aussi de ne pas avoir euh, l'image écolo-bobo euh, qui... Euh, qui voilà, euh, 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 ne va pas fédérer tout le monde. Et le, le sport, déjà, euh, c'est fédérateur de par euh, si on fait des sports collectifs. Et euh, du coup, ça permet d'accrocher d'autres personnes qui sont peut-être moins sensibles, mais parce qu'on ne leur a pas proposé ou parce qu'ils n'envisagent pas. Et donc, du coup, pour moi, le sport est un vrai allié pour le militantisme dans ce sens-là.
3: Bah, J'ajouterais, enfin, juste pour compléter Philo, que effectivement, dans, enfin dans le sport, il y a cet aspect accessible et nous, on ne cherche pas... À... La performance dans le sport qu'on fait, c'est juste un moyen de nous déplacer et, et d'être vraiment au cœur de la nature justement. Et puis il y a l'aspect aussi, euh, ben, quand on se fait du bien par le sport, on fait aussi du bien à l'environnement. Donc tout est lié en fait, le sport ça, ça permet aussi d'apprendre à s'écouter soi-même et donc d'être attentif à son alimentation. C'est aussi un moyen de, de, de le rendre accessible au moins par le partage d'expériences à tous et peut-être en inspirer d'autres à, à agir euh, à travers le sport et agir sans avoir l'impression d'agir aussi. <rire> Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à Naël Oui, que bah, le sport
2: il a un aspect fédérateur. C'est aussi l'une des, des idées de notre partenaire Sport Planète euh, Maïf, c'est aussi de fédérer justement un bon nombre d'acteurs autour du sport. Il y a ce côté-là et puis il y a aussi le fait que euh, j'irais même plus loin dans le sport, c'est-à-dire qu'on fait du sport de pleine nature. Sport de pleine nature, on est vraiment immergé dans la nature, on va faire des bivouacs respectueux, on va euh, être potentiellement sur le lieu euh, d'une faune qui était présente avant nous. Donc il y a cette espèce de de notions de responsabilité vis-à-vis -vis de la nature, qui fait que quand on fait des sports de pleine nature, on est forcément beaucoup plus concerné, je pense, beaucoup plus euh, sensibilisé et, et informé que, que des personnes qui ne... Qui ne... C'est une moyenne, bien sûr, je ne vais pas faire de stéréotypes, mais voilà, quand on, on évolue sur notre terrain de jeu, forcément, on a envie de le protéger et peut-être on le comprend mieux mmh. qu'en euh, n'étant pas... Euh sur le terrain quoi donc forcément oui mais les sports de pleine nature et écologie pour moi ça me paraît essentiel et indispensable puisque si on ne fait pas d'écologie il y aura plus de enfin, le sport de pleine nature sera beaucoup plus fade
0: et de s'appuyer sur le sport Alors, ça vous permet aussi de lier des partenariats quand vous faites vos aventures avec euh, eh bien, les clubs locaux Alors, les associations environnementales mais également les clubs locaux euh, par exemple les clubs de sport nautique quand vous avez fait des aventures euh, en mer ça permet de sensibiliser quel type de public d'abord, surtout les enfants ou tout le, tout le public du, du club
2: bah, on en parlait justement hier avec les filles du fait qu'on euh, a toujours envie d'aller sensibiliser les enfants euh, vous complétez, hein, mais euh, franchement, euh, oui, il faut sensibiliser tout le monde, mais les enfants, ils en entendent beaucoup parler de l'écologie. Ils entendent beaucoup parler de ce qu'on a fait avant, c'était pas bien. Maintenant, on vous refile le bébé et vous vous débrouillez. C'est dur pour les enfants d'entendre ça aussi, d'avoir cette responsabilité sur les épaules et, euh, et de pas nécessairement leur donner des solutions non plus. Donc euh, donc oui, on fait, aussi, euh, on fait aussi du travail avec les enfants, mais... Ça nous paraissait, je pense, important de, de rappeler que euh, les enfants n'ont pas de pouvoir d'achat. Les enfants sont petits. Et ils vont devenir grands, mais plus tard. Et l'urgence, elle n'attend pas. L'urgence, c'est maintenant. Dans, dans le milieu du sport nautique, d'autant plus donc avec la mer qui est dangereuse, il y a cette solidarité qui est assez incroyable. Euh, en 2020, quand j'étais partie sur la Méditerranée seule, trois jours avant de partir, mon sponsor m'appelle en me disant euh, « à cause du Covid, on n'a pas ton kayak, t'as pas de kayak ». Donc trois jours avant de partir, j'avais rien. Et là, on a, on a mobilisé justement le réseau euh, de la Fédération de Canoë et Kayak et en une heure, c'était plié. Mon kayak m'attendait au club du Pradet, donc c'était fabuleux. Et, et, et pour ça, ouais, le projet Azur, ce sont des, des aventures portées par des aventurières, mais en ça, ils sont très, très collectifs, parce qu'on fait beaucoup appel à la solidarité et on le rend bien, en tout cas, j'espère, je pense, des retours qu'on a, enfin, vraiment, de, de, de faire de cette aventure un, un, un partage, quoi. Mm. Alors, ces déchets que vous ramassez lors de vos aventures, vous les
0: faites passer par un protocole de tri. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer Et c'est en partenariat avec l'association, enfin le protocole de l'association Merterre,
2: notamment. Cette année, on a trois expéditions. On en a une sur la Loire en mars-avril, une sur les Alpes en juillet-août et la troisième et dernière. On se retrouve toutes les trois sur la Méditerranée de septembre à octobre. Et là, notre, euh, notre cheval de bataille euh, qu'on qu a depuis des années, c'est la plastification de la mer Méditerranée. Donc on va organiser des ramassages de déchets en synergie avec euh, des associations locales qui organisent déjà des ramassages et puis aussi ces, ces clubs sportifs dont on parlait tout à l'heure. Et ces ramassages-là, c'est tout d'abord une action de dépollution. Concrètement, on enlève du plastique. C'est aussi une action de sensibilisation, puisque les personnes qui nous voient ramasser, euh, qui entendent parler de nous, qui voient nos photos, qui... c'est fort quand même de voir quelqu'un ramasser un déchet qui n'est pas le sien. Donc il y a cet aspect sensibilisation. Et puis il y a le troisième aspect qui est plus euh, de science participative, où là en effet on va catégoriser
3: chacune des, des collectes. Euh, du coup, Merterre, ils ont quand même une place pour aller parler avec les décideurs français et européens pour dire « Là, le problème, il est réel. Vous n'avez plus d'excuses. On ne peut pas fermer les yeux. On vous apporte les preuves. » Et donc, grâce à ça, eh ben, not notamment, euh, les pailles en plastique ont été interdites parce qu'on a rendu compte que, regardez, on a trouvé beaucoup trop de pailles sur le littoral. Elles ont aussi telles conséquences. Ils ont des scientifiques qui peuvent apporter ces réponses. Donc, c'est hyper important. C'est génial de ramasser et c'est encore plus important et encore plus valorisant aussi pour les personnes, on leur dit regardez ce que vous faites c'est pas que ponctuel ça aura peut-être des répercussions plus tard ça apporte un résultat, peut-être que ça change les lois à un rythme parfois peut-être un peu trop lent malheureusement Enfin, les bouteilles mmh. plastiques seront interdites seulement en 2040 mais, mais en tout cas ça a un intérêt aussi dans ce sens là quoi
1: ben, moi, je dirais que, euh, personnellement, faire ce genre de choses, si on y est déjà sensible, on va forcément aller ramasser parce qu'on va le voir et on va se dire « il ne faut pas qu'il soit là, je le prends ». Donc ça, c'est un truc très concret. Et quand euh, tu as besoin, parce que c'est un vrai besoin, pas personnel, que les gens puissent ramasser et y trouvent de l'intérêt... Et donc, enfin, c'est 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 pas dommage hein, de de dire qu'il faut une carotte pour que les gens euh, se déplacent, mais du coup, c'est plus valorisant, plus intéressant. Il y a un aspect aussi collectif qui va faire que ben du coup, il y a un groupement de personnes qui va venir ramasser. Donc c'est c'est et puis c'est plus impactant aussi pour la communication de de, de montrer voilà il y a tout ça et et tu peux en faire partie et c'est un c'est une espèce d'assaut dans une assaut quoi. On fait partie du petit groupe qui <rire> va euh, dépolluer la Méditerranée. Donc je pense que c'est je ne enfin, sais pas si c'est très clair comment je l'ai expliqué, mais euh, je pense qu'il y, y a besoin dans le militantisme d'apporter aussi une touche, de euh, rendre l'utile à l'agréable, je pense, tout simplement.
0: Oui, de s'amuser euh, ouais. en faisant aussi euh, une bonne action. Mmh. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on écoute tout de suite « Mister Blue Sky ».
1: Nina Pavan, Dialogue RCF.
0: Et nous sommes toujours en compagnie de Philomène Lelay, Solène Chevreuil et Anaëlle Marot, trois éco-aventurières qui ont fondé le projet Azur. Alors, on parlait de la catégorisation des déchets avant la pause, euh, jusqu'à, donc, dans les Alpes jusqu'à Menton ou dans la Méditerranée. Est-ce que les déchets sont les mêmes et est-ce que les enjeux sont les mêmes? Je me tourne d'abord vers vous, Anaëlle Marot. Vous avez l'expérience le, de déjà plusieurs éco-aventures.
2: Oui, en fait, euh, il faut imaginer le parcours d'un déchet comme celui d'une goutte d'eau. Si un déchet est jeté à Avignon, par exemple qu'avec la pluie, avec le vent, va, être, va arriver dans une bouche d'égout, puis il va arriver dans la sorgue, qui va se jeter dans le Rhône, qui va se jeter en Méditerranée. Si c'est le cas pour Avignon, à quelques kilomètres de la, de la mer, c'est aussi le cas pour les montagnes. Donc au final, tout ce qui va être jeté à terre finira un jour ou l'autre dans la mer. Et c'est bien ça le problème. 80% des déchets qu'on retrouve en Méditerranée viennent des fleuves. Et donc, avec Projet Azur... On s'est tourné justement vers cette problématique-là, du chemin d'un déchet, et plus largement, et plus poétiquement, le chemin d'une goutte d'eau. Et c'est donc pour ça qu'on a fait trois expéditions, une sur les Alpes, une sur la Loire, donc avec le fleuve qui va descendre jusqu'à jusqu la mer. Pour ce qui est de la typologie des déchets, euh, en Méditerranée, on va avoir des déchets directement jetés en mer depuis les bateaux, on va avoir des déchets qui, euh, qui sont jetés depuis le littoral, et puis... 80% de ces déchets qui arrivent des fleuves. Quand j'ai fait mon, ma descente de Loire en kayak, j'ai pu observer qu'il euh, y avait énormément de déchets issus de l'agriculture. Il y a aussi euh, 60% de ces déchets qui sont du plastique, comme en Méditerranée. Et puis, historiquement, on a construit les déchetteries sur les lits majeurs des fleuves. Et donc, euh, à l'époque où les déchets étaient organiques, ça ne posait pas de problème que ce soit des carcasses d'animaux, que ce soit des épluchures de légumes, des déchets verts, il n'y avait pas trop de soucis. Mais maintenant que nos déchets sont toxiques, sont du plastique, sont du lithium, ça ne va plus. Et donc, il arrivait qu'à des lendemains de crues, on retrouvait euh, des machines à laver qui dataient des années 20 et qui étaient complètement rouillées, on avait du mal à identifier, on se rendait compte que bah ouais, en fait, c'est les déchetteries des années, des années 20 qui, qui, qui continuent voilà, continue à polluer euh, nos fleuves. Eh ben, je me tourne <rire> vers Philomène <rire> qui va pouvoir
0: nous expliquer comment euh, c'est votre première euh, aventure, donc en, en solo, c'est ça, à mener euh, auprès de la Loire. Alors vous allez intervenir auprès des acteurs locaux, mais vous menez cette aventure, comment oui. vous
1: l'envisagez Du coup, c'est partir donc, de la source à l'estuaire. Donc, euh, du coup, reprendre le tracé qui a déjà été fait avec Anaël et avec un constat où Anaël a fait le bilan de la Loire, où elle, voulait... alors, on voulait pas euh, trouver plein de déchets, mais on savait qu'il y en aurait plein normalement dans les fleuves. Et Anaël me dit, ouais, mais c'était pas si euh, équivoque par rapport à la Méditerranée. Donc on fait quoi de cette information On arrête tout, c'est pas grave, euh, elle est bonne élève, mais donc ça sert à rien Non. Du coup, l'idée, c'était de se dire, euh, moi, qu'est-ce que je peux apporter Sachant que je suis peut-être moins scientifique et, euh, on va dire, j'ai pas cette trame militante, on va, on va dire, dans le côté euh, orateur, ou faire des études là-dessus, mais je me suis dit, qu'est-ce que moi, je peux apporter On s'est rejoint sur l'idée de faire de re faire rejoindre... Euh, l'art et le et l'écologie et euh, la source et l'estuaire et pour moi c'était évident de faire une fraise itinérante parce qui que vous êtes illustratrice oui, ouais. j'ai j'ai oublié de le dire en fait, euh, donc c'est c'est quelque
0: chose euh, que vous aviez envie de porter
1: oui j'ai fait euh, pas mal de donc d'illustrations notamment sur la faune et la flore d'ici et d'ailleurs et euh, je trouve que c'est une manière euh, intéressante de faire rendre compte de ce qu'il y a chez nous et moi j'ai été frappée par les gens en Loire qui ne savaient pas euh, la moitié par exemple des oiseaux qu'on a qui sont des migrateurs donc qui ont plein de couleurs donc, et qui se rendent pas compte qu'on a ça ici parce qu'ils qu n'y sont pas sensibilisés, parce qu'ils savent pas que ben ce migrateur là va venir ici, que ce poisson là il a telle couleur au soleil nanana, que la Loire échange mille fois de couleurs donc euh, donc la Loire c'est la Loire, on est en France, on a moins autisme, on n'est pas dans les îles Baléares ou je sais pas quoi et du coup c'est dommage parce que euh, tu te dis mais il faut, il faut qu'ils se rendent compte en fait que c'est super beau et qu'il faut en prendre soin et c'est pas parce qu'elle est bonne élève qu'il faut pas en prendre soin donc, du coup, utiliser euh, ce que je sais faire, ce que je vois qui fait déjà un peu ses preuves que ça plaît et ça suscite de l'envie de protéger, de soigner, d'aimer, de, sans faire de ramassage de déchets, comment valoriser euh, le cycle de l'eau Après, on explique hein, de toute façon ce qui est le cycle de l'eau, mais tout est connecté. Donc, si tu trouves qu'en bas de chez toi... Ben, ça a de l'intérêt, c'est joli et qu'il faut en prendre soin. Normalement, tu n'es pas censé balancer des trucs dedans. Donc il y avait vraiment cette idée de sensibiliser par l'art. On peut faire ses dessins dans son coin et en être très content et les diffuser pour x ou y raison. Mais quand on peut partager, rendre le truc utile et, et, voilà, et visible, ben, je trouve ça intéressant. Et notamment mettre en, mettre en lumière l'invisible. Donc, euh, les insectes, la biodiversité, montrer l'interconnexion de tout ça. C'est ma petite mission. Hein. Il y a quelque chose qui me plaît et du coup, qui rejoint un peu tout ce qu'on fait. Et c'est bien aussi la pluralité, la complémentarité des, des actions.
0: Du 5 mars au 30 avril, donc c'est très prochainement, vous allez partir sur la Loire pour votre éco -aventure. Et comment est-ce que vous allez vous déplacer
1: alors du coup je pars de la source à vélo et je fais un beau tronçon à la nage qui est un peu mon défi de, de cette année 2022 où je ne suis pas... Ouais. Voilà.
0: Alors donc du coup je suis obligée une question assez technique. Enfin on peut euh, se balader comme ça à la nage dans la Loire. Il n'y a pas des bateaux euh, qui passent. Il a pas comment ça s'organise
1: techniquement. Très très bonne question parce que c'est effectivement c'est un fleuve dit sauvage mais qui a été euh, euh, donc traversé par beaucoup de bateaux à l'époque euh, pour le commerce. Donc c'était un fleuve commercial on va dire ça comme ça. Euh, mais à ce jour en termes ben, voilà on a les trains les camions tout ça donc il euh, n'y a pas de transport fluvial. Euh, et non, si ce n'est plutôt plaisancier, des gens en péniche, en tout, en gabarre. Effectivement, ce n'est pas autorisé de nager comme on veut dans la Loire. Parce qu'en plus, il y, y a
0: du courant. Alors, il y a du courant,
1: il y a aussi des, euh, voilà, y a des phénomènes naturels que je n'expliquerai pas pour ne pas faire peur aux gens, mais en vrai, tout va bien sur la Loire. Et donc, c'est pour ça que ça a été légiféré, pour ne pas que les gens fassent n'importe quoi dans la Loire. Mais voilà, en gros, euh, c'est encadré. Euh, alors, combien de kilomètres à la neige 150. Ouais. En gros, on a choisi un, un, un endroit qui est assez confortable, où beaucoup de gens s'entraînent, mmh. où il y a un peu moins de, de problématiques de, de cet ordre-là. Et aussi, ça nous permettra de faire une aventure commune avec les filles, qui sont des kayakistes hors pair, qui vont me secourir si je bois la tasse. <rire> et donc, et c'est aussi légalement, c'est comme ça que ça se passe et, euh, et ça va bien se passer. Du
0: coup, une question à Solène. Vous, les Alpes, c'est en vélo, en kayak
3: alors moi, je vais faire, euh, je, vais travers, je vais suivre la grande route des Alpes à vélo, et euh, je ferai euh, des des stops dans les trois parcs nationaux qui sont le parc de la Vanoise, le parc des Écrins et du Mercantour à pied pour faire euh, pour suivre des itinéraires, aller au cœur de ces parcs qui sont aussi euh, des grands acteurs de la protection de la montagne. Alors je, je
0: vous reposerai, bon, je vais vous poser la question maintenant comment on fait pour vous soutenir, pour soutenir le projet Azur et également euh, savoir quand est-ce qu'on peut venir participer à un ramassage, où vous êtes, donc on, peut, on suit votre progression sur les réseaux sociaux
2: Exactement. On a Facebook et Instagram, Projet Azure et le site ProjetAzure.com où on met à jour les dates, où est-ce qu'on est, comment nous rejoindre. Sachant que l'idée c'est de faire participer un maximum de personnes à nos actions, ou à travers l'art sur la Loire, à travers la science participative dans les Alpes et en Méditerranée. Et on a un petit lien d'inscription. Faut pas hésiter à s'inscrire pour qu'on puisse s'organiser au mieux. Et puis pour ceux qui ne pourront pas se déplacer et qui souhaitent quand même nous soutenir, il y a la possibilité de faire un don sachant que ces dons vont au-delà d'un don monétaire puisque chaque personne qui aura donné quel que soit le montant un euro c'est bien c'est ok et bien ces dons seront inscrits sur euh, les, les noms des personnes seront inscrits sur nos kayaks c'est ce qui s'est passé en 2020 et ça m'a donné beaucoup de courage quand euh, bah, des fois il y a des moments durs en fait, des fois on dort mal, des fois on mange mal, des fois on a de la fièvre, on est malade. Enfin c'est pas rien en fait de faire 1000 km comme ça en kayak et à vélo euh, dans des conditions euh, où on est à l'extérieur. Et donc de pagayer, de galérer et de voir tous les noms sur ton kayak de toutes ces personnes-là qui t'ont aidé, bah, tu te dis c'est bon en fait je sais pourquoi je le fais, c'est pas que pour moi, c'est pas que pour la nature, c'est pour tous ces gens-là aussi. Et, ça te, tu, et tu pars avec un élan beaucoup plus fort que ta propre motivation à toi.
0: Il y aura bientôt une conférence en mai, juin et juillet qui sera notamment euh, consacrée au projet Azur. Alors, euh, qu'est-ce que c'est Je me tourne vers vous,
2: Anaëlle Marot. Exactement, merci. Nina, en fait, euh, à la suite de, du projet Azur Méditerranée que j'avais fait en 2020. J'étais submergée d'émotions, de, de souvenirs positifs, négatifs. J'ai appris énormément de choses aussi avec des rencontres de scientifiques, de surfeurs, de pêcheurs, de militants, d'élus et de personnes qui n'en avaient rien à faire aussi. Et, et donc, euh, je me suis dit, mais cette aventure-là qui a été si puissante, il faut vraiment que j'arrive à la partager un maximum et j'ai décidé de me relancer, de me rejeter à l'eau, mais cette fois-ci pas vraiment à l'eau, mais plutôt sur scène, en faisant une conférence théâtralisée de 45 minutes, une, euh, un one woman show, mise en scène par Isabelle Cerce, et qui va donc débuter au mois de mai, devrait se terminer en août, en juillet pardon, 2022. Donc mai, juin, juillet 2022, je serai euh, dans toute la France pour jouer la conférence, et donc bientôt une date à Marseille.
0: Merci beaucoup à nos trois invités. Je rappelle leurs noms car vous allez pouvoir les suivre lors de leurs éco-aventures. Philomène Lelay, que vous pourrez suivre sur son éco-aventure de la Loire alors ce sera du 5 mars au 30 avril elle part de Montgervier-de-Jon jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins près de Nantes ensuite vous pourrez suivre Solène Chevreuil du Haut des Alpes alors, près du lac Clément jusqu'à Menton du 2 juillet au 27 août et ensuite elles enchaînent dès le 27 août pour un périple à trois avec Philomène Lelay Solène Chevreuil et Anaëlle Marot de Menton jusqu'à Cerbère le dernier village avant l'Espagne Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues dans Comme une planète en Provence. Et c'est une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur rcf.fr et sur toutes vos applis de podcast préférées.